0: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und in der letzten Folge habe ich ja mit dem Leiter des Geldmuseums der Bundesbank in Frankfurt über die Geschichte des Geldes gesprochen. Wir haben ja gesehen, wie Geld als Tauschmittel überhaupt entstanden ist, welche Geldformen denn die Menschen bisher verwendeten. Und wer diese Folge noch nicht gehört hat, ich kann wirklich nur empfehlen, diese Folge anzuhören, denn insbesondere, weil das heutige Thema ein wenig darauf aufbaut, denn nach der Geldgeschichte geht es heute um unser aktuelles Geld- und Finanzsystem. Dafür ist heute Manuel Klein zu Gast. Er beschäftigt sich unter anderem im Verein Monetative mit dem Aufbau und der Probleme des aktuellen Geld- und Finanzsystems. Aber mehr zu seiner Person wird er natürlich gleich wie immer in dem Gespräch selbst erzählen. Mit ihm spreche ich darüber, welche Geldformen heutzutage existieren. Denn zwischen dem Bargeld in unserem Geldbeutel und dem Geld auf unserem Girokonto besteht nochmals ein ganz, ganz großer Unterschied. Dann erklärt er, wer Geld im derzeitigen System überhaupt erschaffen kann. Und abschließend werfen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft unseres Geldes. Denn wenn wir verstehen, wie das aktuelle Geldsystem funktioniert und welche Probleme bzw. Nachteile es besitzt, desto leichter kann man auch begreifen, wieso Bitcoin eine Alternative dafür darstellen kann. Bevor wir aber beginnen, möchte ich euch aber nochmal wie immer auf die Partnerschaft mit Shift Crypto hinweisen, denn wir sprechen heute auch über Banken und gerade in diesem System ist ein ganz, ganz großes Vertrauen notwendig. Gerade in die Banken, aber auch in das Finanzsystem an sich. Und genau dieses Vertrauen in andere soll ja durch Bitcoin minimiert und vor allem auch die Eigenverantwortung gestärkt werden. Daher spielt eben auch die Sicherheit bzw. die Aufbewahrung der privaten Schlüssel eine so große Rolle. Und einer der besten Varianten ist die Hardware Wallet Bitbox 02, mit der ihr sehr einfach eure privaten Schlüssel sicher und langfristig aufbewahren könnt. Und mit dem Code verstehen erhaltet ihr 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox. Den Link dazu und den Rabattcode findet ihr wie immer in den Episodennotizen. Und nach dieser kurzen Einleitung wünsche ich euch nun viel Spaß bei dieser Folge mit Manuel Klein. Hallo Manuel, es freut mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Hallo Jonas, das freut mich auch. Schön dabei zu sein. Wir haben ja ein sehr, sehr interessantes Thema heute, nämlich das Thema Geld, was uns ja alle betrifft. Aber ich möchte wie bei allen Gästen in jeder Folge nochmal anfangen, darüber ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Vielleicht haben schon die einen, einigen und anderen mal ein bisschen was über dich gehört, weil du warst auch bei Alexander Bechtler da schon in der, in der Podcast mal dabei. Bei Friedemann Brenner ist er auch schon mal dabei. Dein Namen hört man doch mal in dem Bereich häufiger mal. Ähm, deshalb würde ich dich einfach mal fragen, kannst du dich mal ganz kurz ein bisschen vorstellen, was machst du in dem Bereich und vor allem, wie bist du zu dem Thema Finanzen gekommen? Das würde mich am meisten interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin Manuel Klein, bin 1,97 groß, äh, passt ganz toll zum Nachnamen. Ähm, ich werde bald 30 und äh, beschäftige mich jetzt schon seit einiger Zeit äh, mit dem... Bestehenden Geldsystemen, vor allem mit der Funktionsweise des Geldsystems, werden wir sicherlich später noch ein bisschen drüber sprechen. Da ist nämlich auch bis heute ist es häufig gar nicht so klar, wie das überhaupt funktioniert. Das hat mich ziemlich gereizt. Das heißt, ja, bestehendes Geldsystem, die Funktionsweise, aber dann auch alternative Geldsysteme. Damit habe ich mich in den letzten fünf, sechs Jahren ziemlich intensiv auseinandergesetzt und das ist dann jetzt auch... Ja, nach ähm, äh, drei Jahren Berufserfahrung ähm, dann letztlich professionell in ähm, einer Beratertätigkeit geendet. Das heißt, ich bin auch in dem äh, Blockchain-Beratungsspace unterwegs, ähm, bin hier vor allem bei Banken unterwegs. Das heißt, ich helfe denen bei ähm, strategischen Entscheidungen rund um Digital Assets, Strategien um digitales Geld. Ähm, und genau, ist super spannend, weil in dem ähm, Feld natürlich gerade aktuell sehr, sehr viel passiert. Und ähm, diese Passion der Blockchain-Technologie, aber auch des Geldsystems, also ich jetzt auch
0: hier beruflich anwenden kann. Ne? Ja, Und dann kommt noch eine Frage dazu, die mich natürlich interessiert. Du kennst dich ja sicherlich auch mit Kryptowährungen und Bitcoin an sich ein bisschen aus. Wann hast du denn davon vom ersten Mal erfahren und hast du dich damit auch dann direkt damit beschäftigt oder war das so, ja okay, das kam in den letzten ein, zwei Jahre erstmal auf dann?
1: Nee, das ist auch schon ähm, ein bisschen her. Also ich habe mich äh, ja seit 2015 erstmal also sehr, sehr intensiv mit dem bestehenden Geldsystem befasst, habe dann verstanden, dass da auch gar nicht so ähm, alles so gut läuft, beziehungsweise dass dieses bestehende Geldsystem auch einige Probleme hat. Äh, da habe ich mich dann ziemlich stark reingefuchst. Und bin dann natürlich auf alternative Geldsysteme gestoßen. Ich bin auch bei so einer NGO, dem Verein Monetative, gerade in den letzten Jahren sehr, sehr aktiv gewesen. Die fordern ein sogenanntes Vollgeldsystem und bin dann aber auch im Rahmen der Erarbeitung dieser alternativen Geldsysteme natürlich auch auf Kryptowährungen gekommen. Und so seit 2016 ungefähr beschäftige ich mich also auch sehr, sehr intensiv eben vor allem mit der Technologie, aber dann auch mit Kryptowährungen explizit, Bitcoin, aber auch Ethereum und den vielen weiteren, die es da in diesem Space gibt. Und dann natürlich aber auch mit der Anwendung vor allem von, von Tokenisierungsplattformen im bestehenden Finanzsystem und in der Realwirtschaft, was sich jetzt natürlich dann auch ja, ganz netterweise auch mit dem beruflichen Alltag verbindet. Das heißt, nee, mit der Technologie beschäftige ich mich auch schon recht lange. Ist ein Riesenfeld, ihr kennt es wahrscheinlich alle, ein tiefes Rabbit Hole wird es ja genannt. Also wenn man da mal anfängt, kommt man kaum noch raus. Also super spannend und habe da schon ziemlich viel Zeit in den letzten Jahren drauf verwendet, was sich aber sicherlich auch ausgezahlt hat.
0: Ein Thema, was man bei Bitcoin ja immer wieder entdeckt oder wenn man sich eben mit diesen, mit diesen Themen digitalem Geld auch auseinandersetzt, die meisten fangen an mit Bitcoin zum Beispiel und doch trifft man relativ schnell auf das Thema Geld an sich. Und das ist ja auch das Thema, wo wir heute darüber sprechen möchten. Und deswegen möchte ich dich einfach mal die, ich würde mal sagen, es ist eigentlich eine gefährliche Frage und auch ein bisschen fiese Frage, glaube ich. Wie würdest du jemandem mit deinen eigenen Worten ganz einfach Geld erklären? Worum geht es denn dabei? Kompliziert
1: natürlich. Ähm, da gibt es auch, glaube ich, keine richtige und falsche Antwort, weil jeder verbindet irgendwie was Besonderes mit Geld. Für mich ist es aber vor allem einfach ein, ein unverzichtbares Bindeglied unserer heutigen äh, Zivilisation und der Ökonomie, in der wir leben, ohne dass nicht wirklich äh, irgendetwas funktioniert. Ja? Also es steht auch wirklich im, im, im zentralen Mittelpunkt eigentlich der meisten Handlungen der, der Menschheit. Ähm, und äh, es hat daher natürlich auch sehr viel Macht. Ähm, und, äh, aber ohne Geld geht irgendwie auch nichts. Also es ist wirklich der, der Schmierstoff, von allem, von einem effizienten Handel von Waren und Gütern und Dienstleistungen, ähm, äh, natürlich auch des Finanzsektors, äh, der darauf aufbaut, dass man auch äh, viel Liquidität hat und äh, dann auch die entsprechenden Waren, Dienstleistungen und auch Finanzprodukte äh, effizient handeln kann. Ähm, und, äh, ja, ohne Geld geht also, wie gesagt, irgendwie nichts, ja, es ist äh, unverzichtbar für die heutige Industrie. Es ist aber gleichzeitig natürlich auch ein großes Machtmittel. Meine Analyse hat auch ergeben, es ist Treibstoff für Inflation, die wir in den letzten Jahren auch sehr viel gesehen haben, vor allem in den Asset-Preisen. Und genau, da habe ich mich auch, das war auch mit der Grund, warum ich mich überhaupt mit dem Thema Geld und Geldsystem beschäftigt habe, weil ich bin ja dann 2000 2014 war das, in einem Auslandssemester habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn da eigentlich bei der Finanzkrise passiert und hatte mir dann als Student der Wirtschaftswissenschaften zum Ziel gesetzt, jetzt die Gründe der Finanzkrise zu verstehen. Das ist natürlich sehr breit und sehr komplex, aber ich denke, das Geldsystem hat da doch eine große Rolle gespielt, beziehungsweise spielt seit Jahrzehnten eigentlich eine sehr, sehr große Rolle in diesen immer wiederkehrenden Finanzkrisen, die wir sehen. Und genau, daher eben auch Treibstoff für Inflation, vor allem auch in den Vermögensmärkten. Also es hat viele Funktionen ähm, und ähm, ja, das ist mal so, so meine Einschätzung, äh,
0: zu was es überhaupt gilt. Ja. Du hast ja gerade auch schon das Thema Funktionen angesprochen. Wenn wir jetzt wirklich mal runterbrechen und das ganz auf einer ganz, ganz einfachen, grundlegenden Basis anschauen, welche Funktionen erfüllt denn Bit äh, Bitcoin? Entschuldigung, Geld natürlich.
1: <lacht> ja, ob Bitcoin dann erfüllt, da, da kommen wir bestimmt gleich noch dazu. Ja. Ähm, Genau, bleiben wir, bleiben wir erstmal beim normalen Geld oder beim bestehenden Geld. Ja, Also ich orientiere mich da auch immer ganz klassisch an den drei Geldfunktionen, ähm, weil ich auch als Ökonom da eigentlich am meisten mit anfangen kann. Und das macht auch ziemlich viel Sinn, äh, Geld also in diese drei äh, Funktionen, Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Recheneinheit runterzubrechen. Ähm, also äh, was ist das überhaupt oder was, was sagt das aus? Also Tauschmittel ist einfach das... Ähm, was ich eben gerade schon erklärt habe als Schmierstoff oder als Bindeglied der heutigen Zivilisation und Ökonomie äh, wir tauschen halt Waren nicht gegen andere Waren oder Güter gegen andere Güter sondern immer gegen Geld das hat erhebliche ähm, ja, Effizienzgründe und und ist erheblich viel einfacher als jetzt ein Tausch äh, von Waren und Dienstleistungen äh, Waren und Gütern gegeneinander und Dienstleistungen ja ähm, das heißt wir nutzen Geld wirklich als ähm, ja, Mittel um, um ähm, ja, den, den, den Tausch und auch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen zu ermöglichen. Dann hat es aber auch noch die Funktion des Wertaufbewahrungsmittels. Und da ähm, ist dann natürlich spannend, wie gut ähm, Geld oder auch vielleicht andere Assets, wie zum Beispiel auch jetzt Bitcoin oder Kryptowährung, diese Funktion erfüllen. Also was besagt das? Das besagt im Prinzip, dass dieses Geld ähm, über die Zeit einen stabilen Wert hält, somit also der Wert, den man äh, in diesem Geld hält, auch in der Zukunft noch gleich ist und auf jeden Fall nicht weniger viel wert ist. Und das ist also sicherlich auch eine wichtige Funktion des Geldes, weil man dadurch natürlich auch Geld akzeptiert, weil man weiß oder davon ausgeht, dass es in der Zukunft auch noch denselben Wert haben wird. Und dann aber auch noch eine weitere sehr, sehr wichtige Funktion, das ist die Recheneinheitsfunktion. Und ähm, das ist für mich auch eigentlich einer der ersten äh, Funktionen, die Geld erfüllen muss, damit es für mich Geld ist, denn ähm, wenn wir mal überlegen, wenn wir uns ein Produkt oder Güter oder Waren kaufen, ähm, dann sind die ja immer in irgendeiner Währung denominiert und bepreist und äh, das ist also dann immer... Äh, in Euro-Raum oder hier auch in Deutschland eben jetzt der Euro. Und es ist eben nicht der US-Dollar oder der Schweizer Franken oder der äh, chinesische Renminbi, ähm, sondern es ist immer die nationale Währung. Und das äh, bedeutet natürlich, dass wir auch in festen Preisen rechnen. Das heißt, ein Kaffee, der kostet halt 1,20 Euro oder 3 Euro, je nachdem, wo man ihn kauft. Aber der hat eigentlich seinen festen Wert und äh, der schwankt auch nicht gegenüber dem Kaffee selber, sondern wir bepreisen diesen Kaffee einfach in, in Euro. Ja. Wohingegen, wenn man sich dann eine andere Währung anguckt, also eine Fremdwährung, dann gibt es halt immer die Wechselkurse. Das heißt, wenn wir dann jetzt den Kaffee als Euro ähm, Bewohner sozusagen, also ein, der Bewohner eines Landes, wo der Euro gilt, in US-Dollar kaufen, dann müssen wir erstmal den Euro in den US-Dollar tauschen, um dann also den äh, Kaffee in US-Dollar zu kaufen. Das heißt, der US-Dollar hat für uns nicht die Funktion der Recheneinheit. Und dadurch ist diese Funktion für uns als Bewohner Deutschlands oder des Euroraums halt von US-Dollar jetzt nicht gegeben. Das ist sicherlich auch eine kritische Funktion, die bei Kryptowährungen auf jeden Fall noch nicht erfüllt ist, weil es eigentlich keine Waren und Dienstleistungen gibt, die jetzt in Bitcoin bepreist sind oder in anderen Kryptowährungen. Und genau, für mich also daher eine ganz
0: zentrale Funktion von Geld. Und bei diesen Funktionen ist es so, meinst du, dass es da auch ein Schwarz-Weiß-Denken gibt, also man muss jedes Geld muss genau diese drei Funktionen haben oder kann das da auch einen fließenden Übergang geben, weil ich zum Beispiel zum Thema Wertspeicher jetzt schaue und wir jetzt zum Beispiel einen Euro nehmen, der erfüllt natürlich den Punkt des Tauschmittels, weil wir können damit Transaktionen durchführen, Rechnungseinheit, wie du gesagt hast, weil es einfach unserem Supermarkt ist, zum Beispiel die Milch im Euro bepreist. Aber zum Beispiel der Wertspeicher, davon kam jetzt natürlich auch durch die Inflation. Wissen wir ja, okay, der Euro nimmt immer weiter am Kauf, äh, der Kaufpreis, äh, es gibt einen Kaufpreisverlust in letzter Zeit, immer stärker. Heißt es dann überhaupt noch, dass sich zum Beispiel die Fiat in Euro als Geld bezeichnen kann?
1: Ja, also ich glaube, du willst darauf hinaus, ob jetzt alle drei Funktionen immer erfüllt sein müssen oder ob vielleicht auch nur ähm, teilweise erfüllt sein können. Also das ist sicherlich ein ähm, ein, wie soll ich sagen, eine, eine Bewegung oder ein Phänomen, was wir ähm, in Zukunft sehen werden, beziehungsweise auch jetzt schon sehen, dass gewisse Geldarten beziehungsweise gewisse Assets ähm, nur bestimmte Funktionen von Geld dann erfüllen. Also da gibt es auch ähm, interessanterweise jetzt einige Publikationen dazu, ähm, so Stichwort die unbund Unbundling of Money. Ähm, da gab es, äh, ich habe direkt zwei Publikationen im Kopf, äh, die sich genau diesem Thema gewidmet haben, die also gesagt haben, also in Zukunft könnte es durchaus sein, dass wir also für bestimmte Funktionen unterschiedliche Geldarten bzw. Assets auch benutzen. Und das ist sicherlich auch einer der Argumente, jetzt zum Beispiel von, von Kryptobefürwortern, die auch sagen, ja, das ist auch eine Art von Geld, dass man eben sagt, okay, ich habe Geld für mein Tauschmittel und ich habe Geld für meine Rechenarbeiteinheit und ich habe aber auch ein Geld oder ein Asset für die, für die als Wertaufbewahrungsmittel und da könnte dann durchaus natürlich, ich meine, die Debatte kennt man ja, wenn man sich ein bisschen mit Kryptowährungen vor allem Bitcoin beschäftigt, könnte dann zum Beispiel auch hier wirklich ein USP von, von Bitcoin liegen, beziehungsweise in ein Wert von Bitcoin liegen, dass man sagt, ja, aufgrund der begrenzten Geldmenge und aufgrund ähm, der deflationären Entwicklung durch ähm, das Having hat also Bitcoin hier eine wirklich äh, ja, knappe Eigenschaft, was es natürlich als ähm, Wertaufbewahrungsmittel attraktiv macht. Ja. Das heißt, ja, das könnte sich durchaus so ähm, manifestieren, dass man unterschiedliche Arten von Assets äh, für unterschiedliche Geldfunktionen auch nutzt. In den letzten Jahren, beziehungsweise in der Vergangenheit, ähm, war das eigentlich nicht der Fall. Ja? Also ähm, vielleicht in, in Schwellenländern, ähm, wo man äh, gewisse Werte oder gewisse Geldarten als, als Wertaufbewahrungsmittel genutzt hat und andere als Tauschmittel. Ähm, ähm, und klar, dann die Recheneinheit äh, funkt dann auch noch dazwischen, weil dann hat man vielleicht auch immer einen expliziten oder einen impliziten Wechselkurs, ähm, wenn man in einem äh, Entwicklungsland dann auch mit Dollar zahlt, ja, ähm, und obwohl der Dollar eigentlich nicht die nationale Währung ist und in gewissen Bereichen auch gar nicht akzeptiert wird. ja, Aber ich sag mal, in äh, entwickelten Volkswirtschaften, gerade hier vielleicht in Deutschland, äh, war das bisher zumindest nicht der Fall. Aber mal gucken, was die
0: Zukunft so bringt. Ja, ja für mich ist nämlich auch der Punkt, dass man immer mehr in die Richtung hier geht, okay, du hast deinen da Euro, damit bezahlst du. Aber zum Beispiel einen Euro auf der Bank zu halten, deine Betrag X, 10.000 Euro, ist ein großer Fehler, weil du eben mit der Zeit Geld verlierst. Das heißt, es ist kein guter Wert Wertaufbewahrung, sondern du musst dich schon in eine anderes, andere Anlageklasse, keine Ahnung, ob das ist Aktien, Gold, was auch immer ist, schon wieder umorientieren. Und ich habe das Gefühl, dass da langsam so die, ja, die, die Richtung sich ändert, dass man eben sagt, okay, lass das ist klassische Sparen, was wir erkennen, auf dem Sparbuch das halten, wobei immer noch Deutschlandweit natürlich Milliarden immer noch auf dem Sparbuch landen. Ähm, das so ein bisschen das Gefühl kommt bei mir auf, dass es eben da auch eine einen Wechsel gibt in Zukunft.
1: Ja, da ist dann natürlich auch der ähm, Unterschied zu anderen Anlageklassen irgendwie fließend. Aber ich glaube, der Unterschied oder ein großer Unterschied ist einfach auch die Volatilität der äh, anderen Anlageklassen, weil ich meine, klar, als Wertaufbewahrungsmittel kann man natürlich jetzt auch in ETF investieren oder sich Aktien kaufen oder auch anleihen. Ähm, aber die haben halt... A, kein Geldcharakter, weil man eigentlich nicht mit ihnen zahlen kann, aber B, sind sie einfach sehr volatil. Also gerade natürlich Aktien äh, viel stärker als Anleihen äh, und ähm, somit kann das Ganze natürlich nach oben oder nach unten gehen. Beim Geld ähm, und diese Wertaufbewahrungsmittel von Geld will man das eigentlich nicht. Ne? Man will eigentlich einen stabilen Preis haben, und einen stabilen Wert haben, nicht einen Preis, sondern einen Wert. Und äh, möchte da auch eigentlich gar nicht groß äh, jetzt hier gewinnen oder verlieren, sondern man will einfach nur dasselbe haben, auch noch in zehn Jahren. Ja. Und äh, ich denke, das ist auch die, die Besonderheit von Geld, weil es eigentlich kein Anlageobjekt ist. Ja. Äh, man will ja keine Rendite bekommen. Äh, früher war das zwar der Fall, weil man ja das Geld auch auf ein Sparkonto gepackt hat, ja, äh, was aber dann auch immer ein Kredit an die Bank äh, ist. Ja. Also da kommen wir bestimmt nachher noch drauf zu sprechen. Und das wurde dann remuneriert, heißt man hat dann einen positiven Zins bekommen, das gibt es jetzt seit einigen Jahren ja nicht mehr, ähm, aber genau, da vielleicht nochmal die Abgrenzung zu anderen äh, Asset-Klassen, ja, die dann auch diese Wertaufbewahrungsfunktion haben, aber eher halt mit einem Ausblick auf einen positiven Return.
0: Ähm, wir reden jetzt gerade die ganze Zeit über Geld und du hast ja auch schon angesprochen, dass ja die meisten Transaktionen in unserem Alltag mit Geld durchgeführt werden, wir zahlen unsere Miete, wir gehen in den Supermärkten, kaufen ein, wir gehen arbeiten und erhalten unseren Lohn per, über Geld natürlich. Wie ist da deine Einschätzung? Warum beschäftigen wir uns Menschen dann trotzdem noch so wenig mit dem Thema Geld? Oder die meisten könnten eben nicht erklären, was ist Geld?
1: Ja, es ist halt ein wahnsinnig abstraktes Thema. Es ist auch irgendwie ein sehr
0: ähm,
1: äh, ja, emotionales Thema, weil irgendwie Geld, da, da machen viele irgendwie dicht und, und, und sagen dann, ja, das ist irgendwie kompliziert oder ich rede da nicht drüber oder was willst du jetzt <lacht> wissen, wie viel Geld ich habe oder Sonst wie ja also viel, häufig wird es dann auch ver, ver, vermischt mit irgendwie der individuellen ähm, ja, Situation und der Vermögenssituation ähm, und ganz im Ernst, also wer, wer macht sich jetzt schon <lacht> Gedanken über das Geldsystem, da muss es ja irgendeinen Grund geben, ähm, warum man sich damit mit diesem hochkomplexen Thema und auch sehr ähm, ja, umfassenden Thema, weil es in, in so viele Bereiche irgendwie mit ein, einfließt und so einen großen Einfluss hat, ähm, dass man sich damit überhaupt mit auseinandersetzt, ja. Ähm, Dazu kommt, ich glaube, wenn man sich wirklich mal mit dem Geldsystem beschäftigen will äh, und das Ganze dann auch wirklich verstehen will und möchte, dann braucht es auch ein bisschen Finanzwissen. Ähm, das heißt, A, vom Finanzmarkt. Ähm, das heißt, was sind denn andere Assets? Äh, wie, durch was ist denn das Geld vielleicht zum Beispiel gedeckt? Ja? Ähm, also Finanzmarktwissen, wo wird Geld in welchen unterschiedlichen Formen überhaupt eingesetzt? Aber dann auch... Eine gewisse, eine gewisse Grundkenntnis in der Bilanzierung. ja, Weil wenn ich Geld wirklich verstehen will, muss ich mir eine Bankbilanz anschauen. Ob jetzt eine Zentralbank oder eine Geschäftsbankbilanz äh, sei erstmal dahingestellt. Aber ja, äh, da kommen wir bestimmt auch noch dazu, was jetzt Geld überhaupt ist. Ja, weil äh, die Bilanzierung und äh, Bankbilanzen spielen da wirklich eine, eine große Rolle. Und ähm, also ich habe schon einige Vorträge gehalten in den letzten Jahren, äh, zum Teil auch vor... Menschen, die sich zumindest mit den Finanzmärkten gut auskannten und auch ein gewisses ökonomisches Verständnis hatten. Aber sobald man dann irgendwie so T-Konten aufzeigt und Bilanzen aufzeigt, machen dann doch recht schnell Leute dicht. Und ich habe dann auch meine Präsentation zum Teil umgebaut und habe die Bilanzen rausgeworfen und habe dann <lacht> versucht, das auch ohne Bilanzen zu erklären. Ja, aber wenn man es wirklich verstehen will, kommt man da eigentlich nicht drum herum. Und äh, daher, ja, ist ein kompliziertes Thema, wie gesagt, das braucht recht viel Vorwissen, denke ich. Aber ich denke, in den letzten Jahren hat sich da trotzdem viel getan, sicherlich auch durch das Aufkommen von Kryptowährungen, dass man sich überhaupt erstmal Gedanken macht: was ist denn jetzt hier Bitcoin und ist es überhaupt Geld oder kann das das neue Geld sein und Warum ist es vielleicht kein Geld oder warum ist es das bessere Geld? Ja, Und diese Fragen, die implizieren ja dann im Prinzip auch, dass man sich mit dem bestehenden Geldsystem beschäftigt. Und äh, ehrlich gesagt, so war es sogar auch bei mir, weil ich bin dann eher über die Alternative des Vollgeldsystems äh, überhaupt erst auf das bestehende Geldsystem gekommen, habe dann äh, mir das äh, Konzept vom Vollgeld äh, eben durchgelesen und äh, fand das irgendwie total einleuchtend und erklärend und dachte eigentlich, dass heute, unser Geldsystem so funktioniert und bin dann äh, erst darauf gekommen, äh, ja, dass ich, dass ich mich auch mit dem bestehenden System mal auseinandersetze. Ja. Und ähm, also das ist schon eine ne gute Herangehensweise und ich denke, das ist auch äh, in den letzten Jahren hat das stark zugenommen. Eben Leute, die dann über die Kryptowährung ähm, und diese interessante Technologie ähm, dann auch zum Geldsystem kommen, zum bestehenden Geldsystem und sich dann damit auch auseinandersetzen.
0: Genau, das gleiche kann ich ja bei mir genauso sagen, es war ja ähnlich. Ich hatte mich vorher nie die Frage gestellt, was ist, ist dieses Geld eigentlich, was ich im Geldbeutel habe und das ist aber auch das Schöne daran, dass man eben über, zum Beispiel über Bitcoin dann plötzlich in einem klassischen aktuellen Finanzsystem landet und sich hinterfragt, okay, was passiert hier eigentlich gerade und genau deswegen machen wir auch diese Episode und deswegen möchte ich gerne in das nächste Thema schon mal reinstellen, weil du gemeint hattest, okay, wir haben unterschiedliche Geldformen, hattest du schon ein bisschen angesprochen gerade Willst du uns denn mal ganz kurz skizzieren, welche Geldform haben wir denn überhaupt? Weil ich glaube, für die meisten ist es ja okay, wir haben den Euro. Das ist mein Euro, den ich in im Geldbeutel habe. Das ist der Euro, den ich in meiner Bank habe. Ist es nicht das Gleiche? Ist es nicht, nee.
1: <lacht> äh, machen wir gerne. Also ich, ich glaube, man kann generell äh, erstmal die, die, das erste Abstraktionslevel einziehen und zwar öffentliches versus privates Geld. Weil was vielen also bis heutzutage auch immer noch nicht so richtig klar ist, dass äh, wir auch heute schon so eine äh, Public-Private-Partnership haben, also so eine öffentlich-privatrechtliche ähm, äh, ja, äh, Partnerschaft zwischen unterschiedlichen Institutionen, die unterschiedliches Geld erzeugen und äh, eben öffentliche Institutionen, aber auch private Institutionen. Ganz interessant ist, dass der absolute Großteil des Geldes, das wir heute nutzen, eben privates Geld ist, beziehungsweise Geld ist, was von privaten Unternehmen erzeugt wird, vor allem eben Banken. Aber da kommen wir auch noch dazu, glaube ich. Das heißt, erstmal die Unterscheidung, also es gibt öffentliches Geld und privates Geld. Was haben wir denn auf der öffentlichen Seite? Also da gibt es einmal Zentralbankgeld. Das wird von der Zentralbank erzeugt. Das ist vor allem, und sehr bekannt natürlich für uns alle, das Bargeld. Das ist auch gesetzliches Zahlungsmittel. Das sind die Scheine, die wir also bei unserer Hausbank abheben können, wenn wir unser Girokonto dann eben belasten. Das heißt, das ist sicherlich natürlich so die bekannteste Geldart und auch sicherlich der Anker des bestehenden Geldsystems, an wen alle denken, beziehungsweise auch auf dem das ganze System aufbaut und beruht. Die Zentralbank, die erzeugt dann aber auch noch ein digitales Geld. Das sind die sogenannten Zentralbankreserven. Zu diesen Zentralbankreserven haben wir Endnutzer, aber keinen Zugang weil wir eben keine Konten bei der Zentralbank halten, das heißt also keinen Zugang zur Bilanz der Zentralbank haben. Und es gibt nur ganz ausgewählte Institutionen und Unternehmen, im ähm, vor allem im Finanzsektor, die eben Zugang zur Zentralbankbilanz haben und also Konten bei der Zentralbank halten und also somit auch Zugang zu diesen digitalen Zentralbankreserven haben. Das sind vor allem eben Banken. Und ähm, für die Banken spielt dieses Zentralbankgeld, diese Zentralbankreserven eine sehr, sehr wichtige Rolle, denn das ist praktisch die Liquidität, die die Banken nutzen. Das heißt, wenn wir an Liquidität denken, dann denken wir eben an das Geld, was bei uns auf dem Girokonto liegt oder eben auch an Bargeld. Aber für die Banken ist das eben dieses Zentralbankgeld, diese Zentralbankreserven, die die dann auch eben in Konten bei der Zentralbank halten. Das heißt... Ähm, genau, das ist so die, die Zentralbankgeldsphäre. Ähm, und dann gibt es noch eine andere ähm, Art von, von öffentlichem Geld, und das sind die Münzen. Und das geht häufig sogar in der äh, Analyse vom bestehenden Geldsystem unter. Finde ich ganz, äh, ganz spannend, ähm, weil Münzen ähm, stammen nicht von der Zentralbank, nicht direkt, sondern werden von dem Finanzministerien äh, des Euroraums ausgegeben und ähm, sind auch kein... Keine Verbindlichkeit der Zentralbank, also da kommen wir bestimmt auch später noch dazu, was äh, Geld überhaupt ist, ja, aber ähm, das ist also nochmal ein, ein großer Unterschied, also wenn wir uns jetzt schon mal bereits äh, kurz in die Sphäre der Bilanzen geben, Münzen stellen auch für die Zentralbank ein Aktivum dar, das ist ein Asset, was sie auch auf der Aktivseite ähm, der Bilanz bilanzieren würden, wenn sie sie bilanzieren oder halten würden. Ähm, äh, wohingegen also die Reserven und auch das Bargeld, was sie ausgeben, das ist ein Passivum. Das ist also eine Verbindlichkeit der Zentralbank. Also Münzen von öffentlicher Stelle, vom Finanzministerium, äh, Zentralbankgeld, Bargeld und auch Zentralbankreserven von der Zentralbank. Das ist das öffentliche Geld. Und dann haben wir aber, und ich habe es eingangs schon erwähnt, das ist der Großteil des bestehenden Geldsystems oder der Geldmenge. Es ist privates Geld und da haben wir auch unterschiedliche Formen und der absolute Großteil ist das sogenannte Giralgeld. Das sind die Guthaben, die Giroguthaben, die wir bei Banken halten, die wir in unserem Bankkonto haben. Und dann gibt es noch ein paar andere Funktionen, die spielen noch Bisher zumindest eine etwas untergeordnete Rolle. Es könnte aber sein, dass die in Zukunft eine größere Rolle spielen. Das ist einmal das E-Geld, das elektronische Geld. Und dann gibt es vor allem auch in Amerika noch Geldmarktfondsanteile. Die haben zum Teil auch Geldcharakter. Das heißt, das sind auch Nicht-Banken wie auch E-Geldinstitute. Die haben keine Banklizenz, die aber eine Verbindlichkeit ausgeben, die durch gewisse Aktiva gedeckt ist und die auch, ja, in gewisser Weise Geldfunktionen äh, haben. Ähm, und dann gibt es auch noch den neuen Bereich, der aktuell natürlich äh, sehr, sehr stark diskutiert wird, vor allem in Amerika, die sogenannten Stablecoins. Das heißt also ähm, ja, Euro-denominierte oder US-Dollar-denominierte Token auf einer Blockchain, ähm, die also einen stabilen Wechselkurs ähm, zu dem Euro oder zu dem US-Dollar haben und auch Geldfunktionen vor allem im Crypto Space annehmen. Immer dann, wenn man also ähm, zum Beispiel Kryptowährungen kaufen möchte oder verkaufen möchte und dann nicht in äh, die, die Fiat-Welt wieder zurücktauschen möchte, das Geld sozusagen, sondern äh, zwar einen, 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 einen stabilen Token halten kann, ähm, aber eben nicht, oder halt einen stabilen Token gegenüber dem US-Dollar oder dem Euro halten kann, aber nicht in die Fiat-Welt wechseln muss. Und auch im Decentralized Finance Space, was ja auch in den letzten Monaten doch sehr, sehr stark durch die Presse nochmal gegangen ist, weil so viel Geld dort in diesen Sektor reingeflossen ist, auch hier spielen diese Stablecoins äh, also eine große Rolle. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, die könnten auch in Zukunft noch eine größere Rolle spielen, aber ähm, der Großteil eben, wie eingangs erwähnt, das sogenannte Giralgeld, ähm, was eben ähm, ja, bei uns auf dem Girokonto liegt, ähm, und privates Geld ist.
0: Das heißt also, ich habe da jetzt ein, zwei Fragen dazu. Ähm, nämlich der Punkt ist, ähm, gibt es da dann einen Unterschied zwischen dem Giralgeld? Was wir, also ich habe auf meinem Bankkonto jetzt ganz normal 1000 Euro, das ist das Girargeld, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Geld, was ich aber in meinem Geldbeutel habe, zum Beispiel den 100 Euro Schein, das ist das Zentralbankgeld, was dann auch äh, aus dem öffentlichen Sektor eben kommt. Gibt es da dann einen größeren Unterschied zwischen den beiden, weil du gesagt hattest, das Zentralbankgeld ist zum Beispiel ein gesetzliches Zahlungsmittel. Das Girargeld ist es auch ein gesetzliches Zahlungsmittel oder ist es einfach oder wo ist da der Unterschied?
1: Also ähm, für uns Endnutzer, ähm, ähm soll es zumindest ja, eigentlich keinen Unterschied geben. Und das ist sicherlich auch einer der, der Ziele des bestehenden Geldsystems und der bestehenden Regulierung auch von Banken, ähm, die ähm, eben ja da auch eine große Rolle spielen. Allerdings gibt es da durchaus äh, Unterschiede und die kann man auch an gewissen Bereichen einfach mal abstecken. Also es ist vor allem der Emittent. Ähm, das heißt, beim Zentralbankgeld ähm, ist es eben die Zentralbank bzw. Bei öffentlichem Geld, wenn wir auch Münzen uns angucken, dann eben der Staat, also das Finanzministerium, also ich sage jetzt mal so, öffentliche Institutionen, ja. Und beim ähm, privaten Geld, beim beim Giralgeld vor allem, aber auch beim E-Geld, Geldmachungsanteil Stablecont, dort sind also die Emittenten eben private Institutionen. Das heißt, ähm, fokussieren wir uns jetzt mal weiterhin nur auf das Chiralgeld, weil es eben also auch den größten ähm, Anteil am an der Geldmenge einnimmt und auch das relevanteste private Geld ist. Hier sehen wir wirklich, dass also private Banken dieses Geld emittieren. Das heißt, sie erzeugen es, wohingegen beim öffentlichen Geld das eben staatliche Institutionen machen. Und der weitere Unterschied ist sicherlich die Assets, also die Aktiva, die die jeweiligen Institutionen auf der Aktivseite der Bilanz halten, die dann auch dieses Geld letztlich decken, also bei Banken sind es vor allem Kredite und gewisse andere Finanzaktiva, zum Teil spekulativerer Natur, je nach Bankhaus eben unterschiedlich. Und bei der Zentralbank sind es vor allem Staatsanleihen und vor allem in der Vergangenheit, ich sag mal bis vor der Finanzkrise bzw. spätestens bis vor 2015, waren das also sehr, sehr, also eigentlich nur sehr, sehr sichere Assets, also vor allem Staatsanleihen von Deutschland, die also letztlich den Wert dieser dieses Geldes, was die Zentralbank dann letztlich erzeugt, auch deckt. Ja. Das heißt, ja, an diesen beiden äh, Dimensionen kann man es, glaube ich, mal festmachen. Das ist ein, schon mal ein, ein faktischer Unterschied. Einmal der Emittent, eben private Banken versus die Zentralbank oder öffentliche Institution Und äh, die Deckung des Geldes, was eben vor allem Kredite im, bei Banken sind ähm, und
0: ähm, Staatsanleihen bei der Zentralbank. Ich glaube, da schließe ich direkt eigentlich die nächste, das nächste Themenbereich ein bisschen an, weil du ja schon gemeint hattest, das Thema Erschaffung des Geldes, weil... Für uns ist es ja, für die meisten ist es, glaube ich, immer noch so ein bisschen im Kopf. Das war ja auch eben früher so, man hatte Gold als Basis, dann hattest du das irgendwann das Problem, dass eben Gold wahnsinnig schwer zu transportieren ist. Dann hat man eben versucht, das Ganze eben mit Geldschein, so er kommt es ja das Ganze, dass man es einfach besser, es war gedeckt, also ein Geldschein hat eben den Gegenwert von einem bestimmten Anzahl, äh, Gewicht an Gold im Tresor, sage ich es mal vereinfacht gesagt, und ich konnte es dadurch besser transportieren. Und, es, glaube ich, diesen Gedanken habe ich immer noch relativ viel im Kopf, dass es diese Deckung gibt. Also eine Einheit Gold ist gedeckt, oder andersrum, eine Einheit eines Scheines ist eben gedeckt mit einer Einheit Gold. Und, aber diese Deckung gibt es ja eben nicht mehr. Und jetzt ist für mich die Frage, wie wird dann überhaupt Geld erschaffen? Ist es weil man doch häufig diesen Spruch im Kopf hat, ja, das Geld wird einfach gedruckt aus dem Nichts. Ist das so? Oder gibt es da dann doch noch ein bisschen tiefer gehendere Begründungen dafür? Ja,
1: also dieser, dieser Begriff äh, aus dem Nichts, hört man auch jetzt immer mal wieder so aus kritischen Kreisen, wenn man, wenn man dann sagt, Banken schöpfen das Geld irgendwie aus dem Nichts. Da ist, äh, auf, ich sag mal, in erster Analyse ist da schon was dran, weil dieses Geld also vorher nicht existiert hat ähm, und äh, also auch einfach erzeugt werden kann, jeweils eben von der Zentralbank beziehungsweise aber eben auch vor allem von privaten Geschäftsbanken beziehungsweise Geschäftsbanken, ob die jetzt privat oder, oder öffentlich sind, sei mal dahingestellt. Aber ähm, der Prozess ist einfach der, dass dieses Geld ähm, per Bilanzverlängerung neu erzeugt werden kann. Das heißt, ähm, wir haben auf einer Bilanz also immer... Links die Aktivseite, rechts die Passivseite. Auf der Aktivseite stehen also Vermögenswerte. Ich habe es eingangs schon eben erzählt, dass sie sich auch unterscheiden zwischen dem privaten und öffentlichen Emittenten. Und auf der Passivseite dann eben ja, die Verbindlichkeiten. Das sind eigentlich die Mittelherkünfte, wenn man es sich mal betriebswirtschaftlich anschaut. Das heißt, man besorgt sich erstmal Geld auf der Passivseite. Man nimmt zum Beispiel einen Kredit auf oder hat Eigenkapital und kauft dann von diesem Geld eben gewisse Aktiva. Bei Banken, also Zentralbanken, aber auch Geschäftsbanken, läuft es ein bisschen anders, weil die Verbindlichkeiten also praktisch auch neu erzeugt werden können und somit also auf der Aktivseite ein Asset dazukommt und auf der Passivseite eben auch eine zusätzliche Verbindlichkeit. Und somit hat man praktisch eine Bilanzverlängerung und dieses Geld kann neu wie aus dem Nichts entstehen. Das heißt, Per se ist da schon was dran, dass man sagt, es entsteht irgendwie aus dem Nichts, es entsteht neu. Das tut es auf jeden Fall. Was in der Analyse dann von manchen ein bisschen vergessen wird oder übersehen wird, ist, dass also immer irgendwie ein Asset dahinter steht. Das ist immer irgendein Vermögenswert, der dahinter steckt. Entweder eben vor allem im heutigen Geldsystem Kredite oder eben auch andere Finanzassets, wie zum Beispiel Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, ähm, was auch immer. Ja, Das heißt, diese Assets, die entweder gibt es sie schon, äh, wie zum Beispiel jetzt hier Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, oder aber die werden dann auch in dem Prozess der Gelderzeugung neu erzeugt, wie zum Beispiel ein Kredit. Ähm, und ähm, dieses Asset, das, das ist aber danach praktisch da. ja, Das hat auch einen Wert. Man kann das praktisch auch bündeln und verkaufen und es hat einen, einen gewissen Preis. Und ähm, demnach kann man auf jeden Fall sagen, das Geld ist immer durch irgendetwas gedeckt ja, und es entsteht also somit jetzt nicht aus dem Nichts und ist auch durch nichts gedeckt, weil es irgendwie nur eine Luftlummer ist, ähm, sondern es hat schon seine Deckung auf der Aktivseite der Bilanz, aber diese Deckung kann eben durch äh, den Prozess der Gelderzeugung eben auch ähm, ja, neu entstehen sozusagen. Ja.
0: Und wenn man jetzt mal auf die Geschäftsbanken schaut, da gibt es ja immer wieder diesen Gedanken, ja okay, Kunde A kommt, ich zahle 1.000 Euro ein, das heißt, die Bank kann die 1.000 Euro wiederum äh, weitergeben, an den jemanden, wenn Kunde B kommt, einen Kredit haben möchte und da muss sie nur einen bestimmten Prozentteil eben als Reserve halten. Dieses klassische, was man häufig hört, Mindestreservesystem. Ist das bei den Geschäftsbanken genau so oder können die theoretisch einfach mal vereinfacht, salopp gesagt, einfach die Zahl eintragen, wenn ich einen Kredit haben möchte und einfach das Geld aus dem Nichts erschaffen dann?
1: Also der Prozess der Gelderzeugung, der ist dann praktisch schon so, dass man sagt, die können das sozusagen einfach erschaffen, weil sie ihre Bilanz verlängern. Auf der Aktivseite, wie gesagt, zum Beispiel die, den Kreditvertrag eben bilanzieren, der dann einen gewissen Wert eben auch hat. Und auf der Passivseite dann eben in dem Konto des Kunden, also das Geld praktisch ja, gut schreiben, erzeugen. Allerdings, und da sind vor allem eben kleinere Banken sicherlich auch stark restringiert, ähm, fließt dieses Geld im Zweifel ja auch von der Bank wieder ab. ja Und da kommt natürlich dann auch die Liquidität ins Spiel, die die Bank vorhalten muss, um dieses Geld letztlich auch zu einer anderen Bank äh, oder zu einem anderen Konto äh, zu übertragen. ja Und äh, das ist, ich habe es schon erwähnt, gerade gerade bei kleineren Banken sicherlich starker, restringierender Faktor, ähm, die können nicht einfach mal jetzt so äh, da neues Geld erzeugen. Wenn dieses Geld nur in der eigenen Bilanz verweilen würde, ja, dann wäre das schon so. Ähm, ich meine, es gibt da natürlich auch noch weitere ähm, regulatorische Anforderungen, allen voran die Basel- Richtlinie, die dann auch eine gewisse Eigenkapitaldeckung ähm, vorsehen. Ja, Aber rein technisch, rein bilanziell wäre das durchaus möglich, dass die das einfach dann ähm, erzeugen und dann ist gut. Nur das entspricht natürlich nicht der Realität, sondern dieses Geld wird dann auch benutzt. Heißt, es verlässt äh, mitunter also auch die, die Bank, also auch die Bilanz der Bank, weil es eben zu einem Kunden transferiert wird, der nicht bei der gleichen Bank sitzt. Ja? Und dann äh, benötigt die entsprechende Bank natürlich auch eine gewisse Menge an Liquidität. Das wird dann aber recht schnell recht kompliziert, weil in unserem äh, Zahlungssystem heutzutage immer noch der Großteil der Zahlungen über ja, Massenzahlungsverkehre laufen, die so clearing Stellen dazwischen schalten, wo also dann Zahlungen von Bank A nach Bank B gegen Zahlungen von Bank B zu Bank A gegengerechnet werden. Das Ganze dann in einem multilateralen System heißt, das sind komplizierte Clearing-Prozesse, wo sehr, sehr viele Banken eben angeschlossen sind und dann die jeweiligen Ströme letztlich gegeneinander verrechnet werden und dann in gewissen Intervallen, also es ist glaube ich viermal am Tag, letztlich ähm, nur der Saldo ähm, dann in Liquidität letztlich überwiesen werden muss. Heißt also, die Banken können durchaus einen sehr viel größeren Betrag auch an Geld neu erzeugen, als sie äh, Liquidität äh, vorhalten beziehungsweise auch benötigen. Und somit äh, hat man da auch einen, einen, ja, einen Hebel sozusagen und das Geld kann äh, in größerer Menge eben auch im Privatsektor, also bei den privaten Banken, erzeugt werden. Das System, der... Ähm, dieses Multiplikators oder auch dieser fraktionalen Reserve, die zurückgehalten werden muss. Das liest man auch bis heute eigentlich noch in den meisten ökonomischen Lehrbüchern. Das ist aber so ein bisschen misleading, weil das bedeutet eigentlich, also wenn man diesen Geldschöpfungsmultiplikator mal genauer sich anguckt und auch studiert, da ist impliziert eigentlich immer, dass die Zentralbank die Geldmenge unter Kontrolle hat, weil sie würde also eine gewisse Menge an Geld in Umlauf geben, die Banken äh, nehmen dieses Geld auf ähm, und äh, verleihen dann also das Geld weiter bis auf einen gewissen Prozentsatz, der zurückgehalten werden muss, zum Beispiel 10 Prozent, können also 90 Prozent des Geldes weiterverlernen. Das zirkuliert dann, äh, wandert wieder zu einer Bank und die Bank hält dann wieder 10 Prozent zurück von den 90 Euro. Das wären dann 9 Euro und die restlichen 81 kann sie weiterverleihen und so weiter. Und so hat man dann also immer eine... Abnehmende zusätzliche Geldmenge, die zusätzlich erzeugt wird. Und irgendwann kann keine zusätzliches Geld mehr erzeugt werden. Was natürlich impliziert, dass die Zentralbank so, also auch über die Basisgeldmenge und auch über den Reservesatz, der zurückgehalten werden muss, die Geldmenge letztlich unter Kontrolle hat. Das ist aber heutzutage nicht der Fall. So funktioniert unser Geldsystem nicht. Diese Mindestreservegrenze, die wurde auch in den meisten Währungsräumen bis auf 0% runtergesetzt, im Euroraum ist sie noch 1%, spielt aber eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, weil die Banken viel zu viel Liquidität haben und diese 1% ganz easy sozusagen erreichen. In Amerika und aber auch in Großbritannien ist die praktisch abgeschafft, das ist bei 0%, weil eben heutzutage es so läuft, dass im ersten Schritt, in der ersten Instanz die Banken also Geld erzeugen per Bilanzverlängerung und dann im drei Monats Rückblick, im Nachgang sozusagen, sich dann eben entsprechend um die Zentralbankreserven kümmern müssen, wenn sie die Mindestreserve nicht erfüllen. Aber auch zu den Zeiten, als es noch nicht so viel Liquidität im System gab, haben die Banken eigentlich immer mehr Liquidität vorgehalten, als sie müssen, weil man eben auch ja, plötzliche Abflüsse zu anderen Banken einfach ähm, abfedern wollte und also auch ähm, mehr Liquidität vorgehalten hat. Ähm, genau, aber es ist praktisch diese, diese Theorie des Geldschöpfungsmultiplikator muss man sich praktisch eigentlich gerade andersrum vorstellen, weil der initiale Anstoß der Gelderzeugung, der kommt nicht von der Zentralbank, sondern eben immer von den Geschäftsbanken. Und die Zentralbank erzeugt dann nachträglich die benötigte, Geldmenge an an Zentralbankreserven, an Liquidität, die die Banken dann letztlich auch brauchen.
0: Okay, das heißt also, man kann, was glaube ich die wenigsten würde ich so verstehen, dass nicht nur die Zentralbanken eben das Geld äh, erzeugen, sondern der größte Teil wird eben von diesen Geschäfts- und Privatbanken erzeugt. Und da ist für mich ein Punkt, denn Geld erzeugen heißt für mich auch automatisch Macht und Verantwortung und automatisch auch Vertrauen, weil wir zum Beispiel nicht beeinflussen können, wie viel Geld die Zentralbank nämlich oder die Geschäftsbanken ähm, erzeugen. Das können wir als Person, als Bürger überhaupt nicht beeinflussen. Das heißt also, wir vertrauen automatisch darauf, dass diese Personen, die verantwortlichen Personen, so eben handeln, dass eben, wenn wir wissen, wenn jetzt zum Beispiel die Zentralbanken wahnsinnig viel Geld äh, nachschieben würden, verwässert ja der, die ganze Geldmenge. Das heißt, unser eigenes Geld wird immer weniger wert, weil eben der, der Anteil in der Gesamtmenge geringer wird. Das ist ganz einfach. Und mein großes Problem dabei ist nämlich, wenn wir das Ganze mal runterbrechen, wir haben jetzt eine Gruppe von zehn Freunden und wir sagen: So Manuel, du bist jetzt der, der darauf, äh, der jetzt die Verantwortung hat und sagt: Du darfst jetzt bestimmen, wie viel Geld wir im Umlauf haben. Das würde niemals funktionieren, weil wir müssten dir vertrauen und ich glaube, der Anreiz an Menschen ist ja meistens so, du würdest es ausnutzen, denke ich mal, irgendwann. Also ich will dir jetzt nichts so unterstellen, aber die Gefahr ist wahnsinnig hoch, dass du plötzlich sagst, okay, ich bin die Person, die Geld ausgibt, also gebe ich meinen Freunden mehr Geld aus. Und so ist, funktioniert ja auch dieser klassische Cantillon-Effekt, ist ja auch so ein bisschen die Person oder die Institutionen, die näher an der Geldbasis sind, die profitieren am meisten davon. Wie ist denn da deine Einschätzung dazu? Weil für mich ist das ein ganz, ganz großes Vertrauen für ein ganz, ganz großes Thema, weil Geld eben die größte Rolle in unserem Leben spielt.
1: Ja, das ist, ist ein guter Punkt und, und ist eine ganz schwierige Frage auch natürlich. Ich meine, ähm, heutzutage eben ist es so, dass wir eine recht dezentrale Gelderzeugung haben, weil es natürlich sehr, sehr viele Banken gibt, die alle Kredite vergeben, die alle auch äh, andere Assets aufkaufen ähm, und in dem Prozess auch Geld erzeugen. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich, bis äh, bevor die Zentralbank äh, so stark auch in den Gelderzeugungsprozess seit äh, ja, spätestens 2015 eingestiegen ist, äh, eine recht dezentrale Gelderzeugung gehabt. Äh, vor allem, sage ich mal, in Deutschland ja oder vielleicht auch in Amerika noch, wo es also sehr, sehr viele regionale Banken gibt, die auch recht stark mit der äh, Realwirtschaft verbunden sind. Und ich denke mal, das ist... Auch ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, wir haben jetzt gelernt sozusagen, dass Geschäftsbanken den Großteil des Geldes erzeugen. Und dann ist natürlich die Frage, für was erzeugen die denn überhaupt dieses Geld? Ja? Ähm, und wir sehen also weltweit, dass in den letzten Dekaden vor allem eben durch die, ähm, ähm, ja, immer mannigfaltigere Entwicklung von Finanzprodukten und auch äh, zum Teil für Spekulationen äh, missbrauchten Finanzprodukten, also der Großteil des Geldes nicht mehr für Investitionen in der Realwirtschaft erzeugt wurde, sondern für ähm, ich sag mal, sag nenne es immer Eigentumsrechtsübertragung an bestehenden Finanzassets. Ja? Das heißt im Prinzip einfach nur äh, irgendein ein Finanzasset, das kann eine klassische Aktie sein, eine Anleihe, aber auch zum Beispiel Derivate, die für Hedging eingenutzt, genutzt werden können, wo sie eine, eine relevante und wichtige Funktion haben, aber eben auch für spekulative Zwecke. Und ähm, diese wurden dann äh, also gehandelt, verkauft, hatten einen Preis ähm, und äh, dafür, für, diesen Eigentums, für diese Eigentumsrechtsübertragung wurde zusätzliches Geld erzeugt. Und ähm, das wirkt also, im Zweifel, oder was heißt im Zweifel, in den Finanzmärkten wird's eigentlich, wirkt es immer inflationär, weil wir also keine zusätzliche Gütermenge äh, haben, die dem zusätzlichen Angebot an Geld gegenübersteht, sondern es werden einfach bestehende Finanzwerte mit zusätzlichem Geld gehandelt, was also natürlich den Preis letztlich aufbläht. Ja. Das haben wir auch ganz, ganz stark in äh, der Immobilienblase 2008 gesehen, wo also ähm, vor allem Kredite für bestehende Häuser, vergeben wurden von Banken, wo also zusätzliches Geld erzeugt ist ähm, und somit also auch hier eine, eine Inflation in diesen Assetmärkten ähm, entstanden ist. Das heißt, die Geldverwendung, die spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle ähm, und es gibt also produktive Geldverwendung und das ist also vor allem immer dann, wenn ähm, mit Krediten, also Investitionen in der Realwirtschaft finanziert werden, wo also neue Güter, Dienstleistungen oder Waren entstehen können und dann auch dem zusätzlichen Geldangebot auch etwas gegenüberstellen. Ja. Dann gibt es aber auch die Konsumentenkredite, die also im Prinzip auch nur dazu dienen, bestehende Güter, Waren, Dienstleistungen zu kaufen, die auch inflationär wirken. Und dann also den großen Bereich der Kredite von Banken für Eigentumsrechtsübertragung an Finanzaktiva, an Finanzassets, an bestehenden Finanzassets, die also auch, äh, stark inflationär wirken. Ja, Und das haben wir also weltweit, ähm, vor allem in, in äh, ich sage mal, das schlimmste Beispiel ist eigentlich Großbritannien oder Kanada, wo es nur ähm, ganz, ganz wenige Großbanken gibt. Ähm, da sind so vier, fünf Großbanken, die sich den absoluten Großteil bis 90 Prozent der Gelderzeugung aufteilen. Und die sind äh, ziemlich groß, die Banken, und vergeben äh, sehr wenig Kredit äh, eben in die Realwirtschaft und den Großteil eben dann für, ähm, ja, spekulativere ähm, äh, Transaktionen, wo man also einen höheren Return einfahren kann. Und somit wurde also der Großteil des Geldes nicht mehr ähm, ja, inflationsneutral für Investitionen der Realwirtschaft äh, erzeugt, sondern vor allem eben für ähm, spekulative Zwecke. Das ist sicherlich ein großes Problem, ist auch ähm, total unerforscht eigentlich noch. Da gibt es nur äh, relativ eine ne relativ kleine Literatur. Ähm, aber das ist für mich auch so aus meinen letzten Jahren so einer der Key Takeaways. Wo fließt dieses Geld überhaupt her? Und ähm, äh, wo, wo fließt es hin? Ja, Wo kommt es her? Natürlich auch, wo fließt es aber dann hin? Und äh, wie kann man das Ganze auch irgendwie steuern, regulieren? Da ist Deutschland sicherlich sehr speziell, weil wir also so eine dezentrale und lokale Bankenstruktur haben mit den Sparkassen und Volksbanken, die sehr mit der Realwirtschaft verbunden sind. Und dann äh, Kredite vor allem eben für Investitionen der Realwirtschaft vergeben. Ähm, und da gibt es auch Analysen in der Literatur, ähm, die dann sagen, das äh, sei auch Grundvoraussetzung eigentlich für diesen dieses Erfolgsmodell des deutschen Mittelstands, ähm, weil also die Unternehmen immer äh, zu ihrer Hausbank einen guten Kontakt haben und auch immer Liquidität bekommen können. Ja? Also ganz wichtige Frage, ähm, für was wird überhaupt dieses Geld verwendet
0: und auch in, in welchem Umfang er steht. Ist. Klar, weil ich immer den Gedanken im Kopf habe, wenn ich eben Geld erzeugen kann, wenn man es wirklich davon ausgeht, man kann Geld eben aus nichts erzeugen, das ist doch eigentlich wahnsinnig ungerecht. Weil jeder Normalbürger muss eben für Geld arbeiten gehen, du musst eine, eine, eine Leistung bringen und dafür kriegst du eine Gegenleistung oder kriegst du den Gegenwert eben in Geld. Und wenn ich eben den, den Vorteil habe, eben gar keine Leistung mehr verbringen zu können, sondern einfach blöd ausgedrückt auf den Knopf zu drücken, dann ja, dann habe ich doch einen riesen Vorteil. Und das ist doch eigentlich komplett ungerecht auch in der gesamten Gesellschaft.
1: Ja, also darüber haben wir auch sehr, sehr viel jetzt zum Beispiel im Verein Monetative in den letzten Jahren diskutiert, inwieweit dann auch dieser Vor Vorteil sich überhaupt manifestiert. Also was man sicherlich sagen kann, ist, es gibt so diese, diesen Begriff Seniorage, das ist der Geldschöpfungsgewinn. Also wenn ich jetzt die Macht habe, auf dem Zettel 100 Euro zu schreiben und du akzeptierst diesen Zettel, dann kann ich ja von dir jetzt Waren, Dienstleistungen, Güter im Wert von 100 Euro kaufen, obwohl ich Vielleicht äh, drei Cent für für das, äh, für das den Zettel und äh, den, 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 die Tinte aus dem Stift vielleicht äh, aufwenden musste, ja. Oder noch weniger, ja. Und äh, die Differenz zwischen der Herstellungskosten und dem Nennwert des Geldes, das ist die sogenannte Seniorage. Bei Münzen, ähm, daher kommt das Ganze auch. Ähm, da gibt es diese originäre Seniorage, heißt also der Geldschöpfungsgewinn. Äh, dadurch, dass es keine Verbindlichkeit ist, ähm, ist praktisch wirklich diese Differenz, ja, also aus der aus der aus ähm, aus dem Material der Münze und dem Nennwert der Münze. Bei Bargeld ist es eigentlich ähnlich, weil Bargeld ähm, also auch durch nichts anderes mehr eingetauscht werden kann. Du hast es eingangs erwähnt, früher war es Gold. Aber heutzutage, wenn wir zur äh, Zentralbank gehen, ähm, und dann können wir auch eigentlich mit diesem... Bargeldschein nichts anderes machen, als einen neuen Bargeldschein bekommen, weil wir kein Anrecht mehr haben auf einen Umtausch, zum Beispiel in Gold. Das heißt, auch hier hat die Zentralbank eigentlich diese diese originäre Seniorage, diese äh, dieses Geldschöpfungsgewinn, der wird auch letztlich immer an die Staaten abgeführt und äh, fließt auch in den Staatshaushalt sogar mit ein. Ähm, äh, allen voran jetzt bei der Zentralbank auch durch den Gewinn, den die Zentralbank macht. Ähm, die Banken, die sind da ein bisschen beschränkter, weil ähm, wir also vor allem das Geld durch Krediterzeugung oder Kreditvergabe sehen, der dann auch irgendwann natürlich wieder zurückgezahlt wird und die Zinsen eigentlich das Einzige sind, was der Bank letztlich davon übrig bleiben und das Geld danach auch wieder verschwindet. Also wenn ein Kredit zurückgezahlt wird, verschwindet das Geld auch wieder. Das wird dann die sogenannte Zinsseniorage genannt. Das ist im Prinzip die Zinseinnahmen die die Banken haben. Klar, die Banken haben auch Zinsausgaben, weil sie eigentlich zumindest in der Vergangenheit immer auch den Sparern einen gewissen Zins gezahlt haben und äh, dann praktisch den Sparern oder aber auch anderen Marktteilnehmern, die ihnen Geld geliehen haben, da eben auch äh, einen gewissen Zins gezahlt haben. Und die Differenz aus den Zinsausgaben und der Zinseinnahmen, das wäre dann vielleicht diese, dieser Gewinn, den die Banken haben. Aber ja, Ihr merkt schon oder du merkst auch, die Analyse ist ein bisschen kompliziert. Das heißt, es ist gar nicht so klar, ob die Banken da jetzt so einen ähm, unfairen, äh, riesigen Vorteil haben, wenn sie also vor allem per Kredit eben Geld erzeugen. Wenn sie sich Assets ankaufen, das äh, können sie auch, weil dann in dem Prozess wird auch zusätzliches Geld erzeugt und ähm, dieses Geld dann vor allem eben im bestehenden ähm, Geldkreislauf von dieser jeweiligen Bank, also in der eigenen Bilanz bleibt, dann haben sie da auf jeden Fall auch einen Gewinn in Höhe dieses Assets. Ja. Aber wie gesagt, auch da ist es eher so, dass das Geld irgendwann mal abfließt zu einer anderen Bank. Das heißt, auch hier Liquidität benötigt wird. Also ist eine komplizierte Frage. Da gibt es auch ein paar Paper dazu, inwieweit hier die Banken da ganz stark von profitieren. Es gibt noch einige weitere ökonomische Vorteile die die Banken haben, allen voran, weil sie Zugang zur Zentralbankbilanz haben und auch Liquidität sich dort sehr, sehr günstig und einfach besorgen können, den andere Unternehmen nicht haben. Also die Banken haben durchaus einen Vorteil in ihrer zentralen Rolle im bestehenden Geldsystem, allen voran auch dadurch, dass sie eben Zugang zur Zentralbankbilanz haben. Aber ja, ich glaube, da müsste auf jeden Fall noch einiges erforscht werden, inwieweit allein durch die Gelderzeugung die Banken jetzt hier große Vorteile haben.
0: Ja, und wir haben jetzt gerade auch gesehen, wie du gemeint hattest, das System ist, man merkt, wie kompliziert das Ganze eigentlich ist. Und es, du hast eigentlich gerade auch deine erste Frage oder meine Frage, beantwortet nochmal, warum so wenig Menschen sich mit Geld beschäftigen und es verstehen. Weil es ist wahnsinnig kompliziert. Und ich finde das Schöne, viele sagen: Bitcoin ist so schwierig zu verstehen, aber jetzt versteht man, versucht man einfach zu verstehen, wie das Ganze bei, bei, äh, bei der normalen, beim aktuellen Geldsystem funktioniert. Und dagegen ist Bitcoin eigentlich ein Kinderspiel. Weil da weiß ich, da sind 21 Millionen da, es passieren alle 10 Minuten, da kommt Betrag X dazu. Und das muss man, glaube ich, auch erstmal verstehen, okay, da ist dieses Geldsystem komplett anders.
1: Ja, und also eine Entscheidung, ich meine, das ist auch eine ökonomische Unterscheidung, nicht Entscheidung, aber die ist doch, glaube ich, ganz erheblich, ist, wir denken, wenn wir an Geld denken, eigentlich nie an einen, äh, an eine Verbindlichkeit von irgendeiner Institution, sondern wir denken immer an irgendein Asset. Also wenn wir einen, einen, einen Geldschein in der Hand haben, ja, dann ist es für uns natürlich auch ein Asset. Und wenn wir äh, Giralgeld, also Giroguthaben auf unserem Konto haben, dann ist es auch ein Asset für uns. Aber es ist, entspricht immer einer Forderung gegenüber dem Emittenten. Ja? Also wenn wir ähm, eine, bei uns auf dem Girokonto die Zahlen angucken, dann entsprechen diese Zahlen letztlich nur Forderungen, gegenüber der Hausbank auf Auszahlung von Bargeld. Das ist alles, was es ist. Ja. Es ist auch, du hast eingangs erwähnt, äh, die Unterscheidung zu gesetzlichem Zahlungsmittel. Ich glaube, das hatte ich gar nicht mit aufgegriffen. Es ist eben kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern es ist äh, nur praktisch ein Anspruch gegenüber der Bank auf Auszahlung von gesetzlichem Zahlungsmittel, weil das Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Und das, ich meine, das ist natürlich sehr komplex und irgendwie auch äh, für die meisten irrelevant, weil sie sagen, ist mir doch egal, ich habe hier Geld. ja. Aber äh, das ist ein zentraler Unterschied, auch äh, zu... Ähm, ja, Kryptowährungen, sage ich mal, die immer ein Asset per se darstellen. Das heißt, es ist nie eine Verbindlichkeit einer Institution, die dieses Geld ausgibt, was dann auch durch irgendwie möglicherweise andere Assets gedeckt äh, ist, ja oder sind, sondern es ist per se das Asset. Ja, und äh, da vielleicht noch einen Schwenk zum zum Vollgeld zu machen. Ähm, das ist ja das, was der Verein Monetative auch fordert, bei dem ich mich eben auch vor allem in den letzten Jahren sehr stark eingebunden habe und engagiert habe, auch immer noch aktiv da bin, im Vorstand auch, ist, dass auch hier also praktisch ein assetbasiertes Geld entstehen soll. Das heißt, wir haben keine Verbindlichkeit mehr, die auch einfach so per Schulderzeugung sozusagen erzeugt werden kann, sondern es soll schuldfreies Geld sein, als ähm, Aktivum. Und da haben zum Beispiel auch äh, Kryptowährungen wie Bitcoin und ähm, Vollgeld einiges gemeinsam, ähm, wo zum Beispiel auch ähm, der äh, Professor äh, Thomas Mayer, das ist der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der ist jetzt bei einem Vermögensverwalter im Großen, ähm, der zieht da vor allem auch immer die, die Parallelen und versucht also die Brücken zu bauen, weil es hat doch recht viel gemein, dieses Vollgeld, was auch ähm, zum Beispiel in der Schweiz äh, 2000. Ähm, und wann war es? 18, glaube ich, ähm, äh, zur, zur Abstimmung als äh, Plebiszit äh, gegeben wurde, ob eben solches Vollgeldsystem dort eingeführt werden soll. Ähm, die haben genau das gemeint, dass man also keine ähm, Verbindlichkeit einer Institution mehr hat, sondern wirklich ein, ein Aktivgeld, ein Assetgeld. Und das ist für viele eigentlich äh, viel natürlicher, ja, weil man, man, man stellt sich jetzt überhaupt nicht vor, dass ich irgendwie einen Anspruch auf etwas anderes noch habe, wenn ich das Geld halte ja. Also früher war es ja eben auch so bei der Golddeckung, dass also man immer einen Anspruch auf Gold hatte. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt wenn ich einen Bargeldschein halte, dann ist das der neue Anker des Geldes. aber wenn ich eben das Giroguthaben auf dem Konto habe, dann ist das entsprechend nur ein Anspruch
0: gegenüber der Bank auf Auszahlung vom Bargeld. Genau, und das ist ja bei Gold und Bitcoin dann eben, wie du es ja angesprochen hast, genau der Punkt, ich habe nichts mehr, was ich irgendwie einfordern kann, schon ich habe schon das Asset an sich, ich habe es ich hab's schon selbst in der Hand eigentlich und mehr brauche ich eben nicht mehr und muss niemandem vertrauen, weil ich was abgeben kann, sondern es ist einfach da und ich bin der Eigentümer davon. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter in der Zeit, deswegen würde ich noch ganz kurz ein bisschen weiterspringen. Ich meine, wir könnten noch stundenlang wahrscheinlich über das Thema sprechen und das ist wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Ich möchte ganz kurz noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie siehst du da, was ist denn da so der nächste Schritt, der da jetzt kommen wird? Ja, also die ganze,
1: das ganze Krypto-Space ist natürlich ein, ein, ein Katalysator für extrem viel Wandel. Also wir sehen es vor allem in Amerika, was da jetzt gerade in den letzten Wochen passiert ist, rund um die Taxation von, von Kryptowährungen, wo auch wirklich, oder auch den Playern im Kryptospace, wo dieses ganze Thema extrem ähm, breit diskutiert wurde, auch wirklich in die Mainstream-Medien gekommen ist. Und wir sehen also, das wird nicht mehr weggehen. Ja, also äh, diese Technologie, die wird einiges verändern. Und jetzt ist natürlich die Frage, werden also Kryptowährungen auch wirklich, ähm, ja, Währungscharakter erhalten, allen voran vielleicht sogar Bitcoin. Ja, ähm, und ähm, ich glaube, das kann man einfach jetzt noch nicht beantworten. Ich glaube, aktuell äh, erfüllt es keine der Fu Geldfunktionen so richtig. Ich meine, klar, die Debatte ist groß, ob zum Beispiel die Wertaufbewahrungsfunktion von Bitcoin ähm, gegeben ist, ähm, aber das kann man einfach de facto auch äh, neutral bewertet noch gar nicht sagen, weil es ist halt so ein junges Asset, es ist zehn Jahre alt und wer weiß schon, ähm, wo der Preis jetzt in zehn Jahren liegt. Also ist das Stock-to-Flow-Modell wirklich wahr? Ja? Ähm, wird er da irgendwie bei 100.000, bei 200.000 oder vielleicht sogar bei einer Million stehen? Keiner weiß es, ja. Ähm, vielleicht eppt dieser ähm, Hype äh, ja doch in einigen Jahren äh, stark ab und äh, wir bewegen uns eher wieder in Richtung 1000. Es weiß einfach keiner. Ja. Und ähm, genau, das heißt, das wird sicherlich die Zeit zeigen. Was wir aber sehen, und ich habe es auch schon eingangs erwähnt, im Bereich Stablecoins, ähm, das wird sicherlich äh, eine spannende Entwicklung sein, inwieweit die Technologie auch, im bestehenden Fiat-Geldsystem sozusagen eingesetzt wird und welche Player dann auch hier eine große Rolle spielen werden. Die Debatte ist natürlich auch seit vor allem diesem Jahr sehr sehr groß um Central Bank Digital Currencies, also CBDC. Das heißt im Prinzip, dass die Zentralbank auch für Nichtbanken auch eine digitale ein digitales Geld ausgeben wird oder die Sie überlegt, es zumindest zu tun, ähm, weil wie äh, eingangs schon erwähnt, ist das bisher ja heutzutage noch nicht der Fall. Die digitalen Zentralbankreserven können eben nur Banken nutzen. Und die Frage ist jetzt eben, ob die Zentralbank hier auch für Nichtbanken ein digitales Zahlungsmittel zur Verfügung stellt. Heißt also, dass wir auch Verbindlichkeiten der Zentralbank halten können, die über eine äh, digitalen, äh, Zahlungsmechanismus übertragen werden können. Da kann zum Beispiel auch die DLT oder die Blockchain-Technologie eingesetzt werden. Interessanterweise, das habe ich jetzt gerade in den letzten Tagen mir stark angeguckt, hat da auch das Eurosystem schon sehr, sehr intensive Experimente zu gemacht, auch wie man zum Beispiel Blockchain-basierte Zahlungssysteme hier nutzen könnte. Aber ich habe es auch eingangs erwähnt, das Zentralbankgeld spielt heute eine eher kleinere Rolle, wenn wir uns die Geldmenge anschauen, weil der Großteil der Geldmenge eben von Geschäftsbanken erzeugt wird. Also im Euroraum sind es so 85 Prozent ungefähr. In Großbritannien sind es sogar 97 Prozent privaten Geldes. Und also Geschäftsbankengeld, also das ist Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja gut, wird jetzt die Zentralbank hier, also die Geschäftsbanken ablösen und also den Großteil jetzt des, Gelds, des Geldes oder der Geldmenge bereitstellen. Das wird sicherlich nicht passieren, also da können wir auch die Publikationen der Zentralbanken lesen, die sich da doch auch klar positionieren und sagen, nein, das wird nicht passieren, weil also dann auch sogenannte Disintermediation des Bankensystems droht, weil also viel, ja, viele Einlagen abfließen, die also auch genutzt werden, um Liquidität letztlich in die Bank zu holen und dann auch aus dem Bankensektor abfließen und zur Zentralbank fließen und somit also auch ja, die Geschäftsprozesse der Bank also nachhaltig verändern können, weil sie sich viel langfristiger refinanzieren müssen, zum Beispiel eben auch durch Anleihen oder sonstige Finanz Titel. Das heißt, also lange Rede, kurzer Sinn, auch der Privatsektor wird sicherlich in der Zukunft eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, also Blockchain-basiertes Geld, also Fiat-Geld, ja, rauszubringen. Ich habe es schon eingangs erwähnt, der Begriff Stablecoins ist in aller Munde, gerade jetzt auch in Amerika, mit der Debatte, wie man das Ganze auch regulieren sollte. Das wird in Europa auch äh, zunehmend ähm, äh, stark diskutiert. Es gibt auch schon einen regulatorischen Vorschlag, die sogenannte MICA-Regulierung äh, auf äh, europäischer Ebene. Ähm, und dann gibt es auch noch das Konzept, ähm, weil in Europa würden dann solche Stablecoins als E-Geld ähm, äh, lizenziert werden, das heißt E-Geld-Institute könnten das ausgeben. Ähm, ich habe es aber auch eingangs äh, schon erwähnt, dass E-Geld äh, eine relativ kleine Rolle heutzutage am Geld, an der Geldmenge spielt und der Großteil eben das sogenannte Giralgeld ist und das wird sicherlich auch spannend, inwieweit hier Geschäftsbankengeld, also Giralgeld, über eine Blockchain übertragen werden kann, weil es eben heutzutage den größten Teil der Geldmenge ausmacht und hier hat zum Beispiel die Deutsche Kreditwirtschaft, also der Bankenverband aller Deutschen, Banken auch ähm, vor ein paar Wochen einen sehr umfangreichen Report ähm, veröffentlicht, da dürfte ich sogar auch ähm, teilhaben daran, ähm, wie also zum Beispiel das Bankengeld auf die Blockchain kommt, da gibt es jetzt auch aus anderen Bereichen von der Citibank einen Vorschlag, aber auch zum Beispiel der Ökonom von, ähm, der, von Diem, also ehemals Libra äh, von dem Stablecoin, der beschreibt auch jetzt in einem Papier eben äh, das Konzept von äh, Commercial Bank Money Token also Giralgeld Token, ja also, ähm, das äh, ist sicherlich auch noch nicht final geklärt, ähm, wie sich jetzt hier äh, ja, Blockchain-basiertes Fiat-Geld sozusagen durchsetzen wird. Ob es dann Stablecoins äh, sind, die dann zum Beispiel als E-Geld reguliert sind in Europa, oder ob es dann so ein Giralgeld-Token sein wird, ähm, oder aber auch, äh, ob äh, also so, so Brücken gebaut werden zwischen äh, der Blockchain-Technologie und den bestehenden Zahlungsverkehrssystem, damit man also die Vorteile der Technologie, die es ja durchaus gibt, allen voran eben durch diesen Immutable Ledger, der also über unterschiedliche Institutionen hinweg gespannt werden kann, also diese Datensilos aufbrechen kann, dass man also eine gemeinsame Wahrheit hat. Das spielt sicherlich auch in der Industrie eine große Rolle, wo in der Supply Chain zum Beispiel dann die Technologie genutzt werden kann, und hier äh, könnten also solche Brücken dann auch ähm, ja, die Vorteile der Blockchain nutzen, aber das, äh, die Transaktionen, die Finanztransaktionen, also die Zahlungen letztlich über die bestehenden Systeme noch abwickeln. Also da ist viel äh, Bewegung gerade drin und es äh, ist total spannend, da, da ähm, ja, teilzuhaben sozusagen, weil sich da mit Sicherheit in Zukunft viel anpassen wird. Inwieweit das CBDC sein wird, wird sich zeigen. Das wird auch im Euroraum Euro noch lange dauern. Ähm, aber eben, wie gesagt, auch äh, die Privats äh, der Privatsektor, den, den darf man hier auf keinen Fall vergessen und der wird äh, auch die innovativen Lösungen sozusagen bereitstellen ähm, und ähm, daher, genau, Zukunft, Kryptowährungen, muss man gucken, ob sie einen Geldcharakter entwickeln werden, ansonsten gehe ich eher davon aus, ähm, dass es eben wieder irgendeine Art von, von Bank oder Finanzdienstleister ähm, sein wird, der dann tokenisiertes Fiat-Geld ausgeben wird, ja.
0: Also es wird auf jeden Fall spannend, das zu beobachten, weil du halt jetzt einfach, also wir können davon ausgehen, wir können uns glaube ich darauf einigen, dass das Ganze digital werden wird. Das wird hundertprozentig kommen, in welcher Form auch immer. Und vor allem, ob die Probleme, die wir jetzt schon haben, einfach mitgenommen werden, weil das wäre nochmal ein neues Thema zu sagen, okay, wenn wir das Ganze nur digital machen, ändert sich eigentlich an den Problemen, die wir jetzt gerade haben, zum Beispiel Inflation, allem drum und dran, ändert sich nicht was oder wird es sogar noch schlimmer, weil es noch einfacher wird. Und auf der anderen Seite, was ich halt am spannendsten finde, plötzlich haben wir hier einen Player dabei mit Bitcoin, der eben dezentral ist, der von niemandem irgendwie kontrolliert werden kann. Und dieses Zusammenspiel und diesen Wettbewerb, den wir haben, ich glaube, das wird die nächsten Jahre dominieren. Und mal schauen, weil du sagst, klar, Bitcoin hat die Funktion nicht. Ich würde sagen, Bitcoin hat die Funktion, aber ich glaube, da wollen wir jetzt nicht direkt reingehen, ich glaube, sonst sitzen wir noch morgen früh hier. Deswegen, ich finde, ich glaube, für die Zukunft ist es wahnsinnig spannend, das auch live aktiv mitzuerleben, wie das funktioniert. Und da könnten wir, glaube ich, noch stundenlang drüber reden. Und ich glaube, das gibt auch eine neue Folge noch mit der Zukunft und Geldes. Und äh, deswegen denke ich mal, dass wir hier mal einen Cut machen jetzt und ich glaube, du hast es sehr gut erklärt und es, ich habe wieder bemerkt, wie wahnsinnig kompliziert dieses System eigentlich ist, was außenrum passiert, aber ich fand es sehr interessant zu merken, okay, was heißt das überhaupt, dass wir diesen 100-Euro-Schein im Geldbeutel zu haben, dass es da Unterschiede gibt beim Geld, das wir überhaupt haben und deswegen, Manuel, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Super,
1: dass ich äh, hier mal wieder sprechen konnte und äh, ein bisschen was erzählen konnte, also vielen Dank, hat, hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und gibt es irgendeine Möglichkeit, dich mich, sich mehr darüber zu informieren, irgendwie dich zu kontaktieren?
1: Klar, ja. Also man findet mich auf äh, LinkedIn, äh, kann man einfach mal suchen. Da bin ich auch äh, zum Teil recht aktiv. Twitter habe ich auch versucht, das ein bisschen auszubauen. Geschafft aber ehrlich gesagt auch zeitlich gar nicht so richtig. Ähm, genau, dann kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ähm, die Zuhörer sich interessieren, äh, zur Funktionsweise und vielleicht auch Dysfunktionsweise des bestehenden Geldsystems auf der Website von der Monetative vorbeizuschauen. Ähm, da finden sich, also haben wir in den letzten Jahren wirklich viel Zeit und, und Energie reingesteckt, FAQs, da finden sich äh, äh, verschiedene Artikel, auch Erklärvideos äh, zur Funktionsweise oder Dysfunktionsweise des bestehenden Geldsystems und zu Vollgeld. Und dann ähm, habe ich auch mit ein paar ähm, ja, Bekannten die Digital Euro Association gegründet, wo es also vor allem eben darum geht, wie der ähm, Euro auf die Blockchain kommen kann. Und äh, das lohnt sich sicherlich auch, da mal vorbeizugucken. Also einfach mal Digital Euro Association googeln, Da kommt man relativ schnell drauf. Und ähm, genau, da findet ihr mich. Dort findet ihr bestimmt auch viele Inhalte noch. Ja.
0: Perfekt. Ich werde wie immer alles in den episoden jetzt verlinken, dass man da kurz mal durchgucken kann, wenn man, was, wenn man sich dafür interessiert. Und ich glaube, da kann man noch einiges lernen. Dann Manuel, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Dir auch, Jonas. Danke. Vielleicht bis bald. Ciao. Ciao. Nun hoffe ich wie immer, dass euch dieses Gespräch gefallen hat. Der größte Punkt, der mir nach dem Gespräch gekommen ist, ist wie kompliziert und unübersichtlich der Aufbau des derzeitigen Geld- und Finanzsystems ist. Das führt auf der einen Seite natürlich dazu, dass Veränderungen und auch die Auswirkungen der handelnden Personen kaum einzuordnen sind und zum anderen, dass sich dadurch wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wenige Menschen damit auseinandersetzen möchten, weil es einfach so unübersichtlich ist. Außerdem stimmt es mich nachdenklich, inwiefern es gerecht ist, dass eine kleine Gruppe an Personen über dieses wichtige Thema der Geldentstehung entscheiden darf und dadurch so eine große Macht besitzt. Daher finde ich es wirklich sehr, sehr spannend, inwiefern sich das Gegenstück Bitcoin ohne zentrale Kontrolle und mit diesen relativ einfachen geldpolitischen Regeln, wie zum Beispiel der Begrenzung auf 21 Millionen und auch die für alle einsehbar transparente Verteilung der Bitcoin entwickeln wird. Denn zum ersten Mal gibt es nun eben eine Alternative, die das genaue Gegenteil zum aktuellen System darstellt. Und zum Abschluss würde ich mich nun freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und vor allem, wenn ihr über Apple Podcast zuhört, dort eine Bewertung abgibt. denn dadurch kann der Podcast eben Bitcoin noch viel, viel mehr Menschen näher bringen. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt und wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Ja, ja.